0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Les prochaines élections européennes. Les prochaines élections européennes auront lieu en mai 2019. Les Français devront élire 74 députés européens représentant la France au Parlement européen. Près d'une année avant ces élections, se pose la question des enjeux de ces élections européennes de 2019. Pour répondre à cette interrogation générale, nous recevons aujourd'hui Philippe Mazet, professeur de culture générale. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour Jacob Beribi. Permettez-moi de vous poser toute une série de questions qui vont nous aider à saisir les enjeux des prochaines élections européennes de 2019. Ma première question aura trait finalement à ce que l'on dit traditionnellement de ces élections européennes. Il est en effet courant d'entendre dans les médias, de la part tant du citoyen que de nos hommes politiques, que ces élections européennes sont des élections à haut risque. Pourquoi dit-on que ces élections sont risquées
1: C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, ça nous semble un peu paradoxal lorsque l'opinion européenne, les dirigeants européens s'inquiètent des élections européennes de 2019. Je voudrais juste rappeler le fait que ça nous surprend pour deux raisons. D'abord parce que, et à juste titre, première raison qui fait qu'on est surpris, on a le sentiment que l'Europe s'est bien débrouillée. Jusqu'à maintenant, ces dernières années... Euh, la commission européenne dirigée par Jean-Claude Juncker a surmonté des crises extrêmement graves la crise ukrainienne qui nous a mis quand même face à la Russie évidemment la crise euh, des dettes souveraines de la zone euro la crise grecque euh, ça a été très difficile on a été au bord de l'explosion de la zone euro on l'a surmonté la crise migratoire quoi qu'on en dise c'est au niveau européen qu'on a répondu et puis même le Brexit, finalement, ça n'a pas donné lieu à une déconstruction de l'Europe, mais l'unité des 27 a été préservée et aujourd'hui, on a le sentiment d'un Royaume-Uni à la dérive, faible, perdu, face à une Europe unie, forte et déterminée. Donc, premièrement, le satisfait site quand même de ces dernières années où l'Europe, qu'on disait faible, incapable de prendre des décisions, etc., a su relever des défis et a su faire face à un cumul de crises totalement inédit Deuxième raison de ce satisfait site c'est qu'ici en France, on vit un peu une, dans une bulle enchantée depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il faut appeler un chat un chat. Il y a, nous sommes en avril 2018, il y a un an, on se demandait si le deuxième tour de l'élection ne serait pas Madame Le Pen contre Monsieur Mélenchon ou si Madame Le Pen n'avait pas des chances de triompher sur fond de scandales liés aux affaires Fillon, etc. On en était là il y a un an, après l'élection de Trump aux États-Unis en 2016, après le Brexit en 2016, on se demandait si la France, le troisième, finalement on vient de parler des trois grands piliers de la démocratie, hein, euh, les trois références de la démocratie, les trois pays des droits de l'homme, les trois pays, etc., la France, elle aussi, n'allait pas sombrer d'une certaine façon. Et la France était regardée un peu comme l'homme malade de l'Europe, pour reprendre l'expression qu'on employait en 1900 pour parler de l'Empire ottoman, l'homme malade de l'Europe, voilà. Donc on en était là et il y a eu l'élection d'Emmanuel Macron et depuis, le spectre populiste, l'arrivée du Front National, etc., tout ça ne semble plus être qu'un lointain souvenir donc, on est, on est doublement surpris d'entendre, comme vous le dites, Jacob Berébi, euh, de nos dirigeants, que ces élections européennes de 2019 sont des élections à haut risque. Alors, maintenant, je vais enfin vous répondre. Pourquoi Pourquoi est-ce que euh, c'est justifié Eh bien, parce que même si on l'oublie un peu en France, en un an, on a oublié beaucoup de choses, hein, euh, la vague dite populiste en Europe ne cesse
0: de progresser et de s'installer. Est-ce que vous pouvez, Philippe Mazet, avant de poursuivre, nous rappeler ce qu'il faut entendre par ce terme populiste, populisme, un terme de plus en plus galvaudé et qui finalement est susceptible de recouper euh, tant d'éléments dans le langage courant qu'il devient assez indéterminé d'un point de vue à la fois social, d'un point de vue politique et d'un point de vue juridique
1: oui, bien sûr, vous avez raison, il faut le faire, surtout qu'il y a un double piège. D'abord le piège de dire ben, « populiste, être pour le peuple, ben, puisque la démocratie c'est le pouvoir du peuple, il euh, n'y a pas de mal à être populiste hein. », ça veut dire être démocrate, donc ça c'est un premier piège. Puis il y a un autre piège qui serait de ne plus s'y retrouver parce qu'on a un populisme, on va dire plutôt de droite, euh, Front National en France, hein, le voilà, plus emblématique, euh, et puis un populisme de gauche en France aussi, la France insoumise, Podemos, Syriza, etc. Et puis, un peu des deux, sur le parti 5 étoiles, ou ni l'un ni l'autre, en Italie, qui est à la fois ni l'un ni l'autre, qui nous on n'a pas d'idéologie, et qui en même temps, les deux, parce qu'il y a des thèmes euh, très droitiers dans le discours de, de 5 étoiles, et en même temps des termes quasiment euh, à la limite de l'anarchie euh, d'extrême gauche. Donc, effectivement, on ne sait plus comment s'y retrouver. Alors, il y a une définition du populisme, qui me semble être simple et efficace, c'est celle qui a été donnée par le Conseil de l'Europe, qui est la suivante. Un parti populiste, une tendance populiste, un mouvement populiste, c'est un mouvement qui revendique l'exclusivité de la représentation du peuple. C'est un, 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 un mouvement politique qui dit « nous, nous représentons le peuple et vous, non ». Nous, nous sommes les porte-parole du peuple. Ça renvoie très loin, ça renvoie à la fonction tribunicienne dans la Rome antique dans la République romaine, la fonction du tribun de la plèbe, celui qui parle au nom du peuple, sachant que les institutions, notamment le Sénat romain, l'empereur, représentent autre chose. Voilà. Donc, nous, nous représentons le peuple. Alors, ce qui est particulièrement problématique, je, je vais venir, et c'est ça qui fait que le, le populisme est problématique. Il est problématique de deux façons. D'abord, parce qu'on n'est plus dans la République romaine et qu'aujourd'hui, tout le pouvoir est au peuple. Donc, celui qui prétend être le seul à représenter le peuple, en fait, est le seul légitime en démocratie. Et ça a pour conséquence que les autres ne sont pas légitimes. Les autres partis politiques représentent d'autres intérêts, pas le peuple. Donc, si on pousse la logique populiste à son son paroxysme... Exactement. Au bout, finalement, les autres partis politiques devraient être interdits, (coughs) enfermés, censurés. Ce sont des empêcheurs de tourner en rond qui n'ont rien à faire là. Le débat démocratique repose sur l'idée que vous êtes de droite, je suis de gauche, par exemple. Vous comme moi, nous considérons que l'autre a sa conception, différente de la nôtre, de l'intérêt général, mais que lui comme nous, nous recherchons le bien du peuple, le bien commun. On n'a pas la même appréciation de ce qu'est le bien commun et on en discute, mais on, on, on reconnaît l'autre comme légitime dans cette intention les populistes considèrent qu'ils sont les seuls à viser le bien du peuple. Et les autres ne sont pas simplement des adversaires politiques qui ont une autre conception. Ce sont des gens qui ne représentent pas le peuple, en fait, qui ne servent pas le peuple. Ça veut dire qu'ils sont illégitimes, qu'il faut éliminer, mettre en prison. Euh, et donc, d'où le, toujours le vocabulaire extrêmement violent, accusatoire. Et si on les laisse faire, euh, la fin de la démocratie, l'institution d'un parti unique dans le populisme. Les populistes, c'est ça qui soient de droite ou de gauche, et ceux qui disent « nous 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 représentons, nous sommes les seuls à représenter les peuples, les autres représentent d'autres intérêts
0: ». Merci Philippe Mazé, on a bien compris ce qu'était le populisme et on voit euh, tout à fait poindre le paradoxe démocratique que fait naître euh, le mouvement populiste. Alors revenons euh, à la question posée, en quoi les élections européennes sont à haut risque Quel est l'impact du populisme sur les élections européennes
1: Mais... Les élections européennes sont à risque précisément parce qu'on risque de se retrouver dans une situation qui est paradoxale, qui est même un peu, un peu folle quand on y réfléchit, d'avoir un Parlement européen majoritairement composé de partis eurosceptiques, anti-européens, on les appellera comme on veut, euh, euh, en fait de partis populistes. Les partis populistes peuvent soit gagner l'élection européenne, soit... Rendre le Parlement européen ingouvernable. Ingouvernable parce qu'il n'y aurait pas de majorité. En gros, il y aurait trois tiers. Un tiers de populistes de gauche, anti-européen, dans, tel que l'Europe se construit aujourd'hui. Évidemment, personne ne va vous dire qu'il est anti-européen. Hein. Adolf Hitler aussi, il était pour euh, construire l'Europe hein, à sa façon. Hein. Donc, évidemment, mais enfin, nous, on va appeler ça anti-européen, c'est-à-dire anti-Europe actuelle. Donc, un tiers de populistes de gauche un tiers de partis traditionnels de gouvernement, on met là-dedans les socialistes, les PPE, comme on dit, c'est-à-dire la droite, les républicains en France, et les centristes, et les écologistes, et un tiers de populistes de droite. Qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est ingouvernable. Donc on risque de se retrouver avec ça. Pour quelle raison Pour une raison technique, c'est qu'avec les meilleures intentions du monde, évidemment, des intentions purement démocratiques, les traités européens impose que le mode d'élection des députés européens soit certes déterminé dans son détail par chaque État membre, donc par la loi nationale, mais doit aboutir à un système proportionnel. On doit, les, les députés européens doivent être élus à la proportionnelle. Et on sait que la proportionnelle favorise les partis populistes, les petits partis, etc. On ne vote pas pour une personne, pour un leader, on vote pour... Une liste, il y a une surreprésentation des petits partis. Donc, ça, c'est le premier élément qui fait que euh, les populistes devraient l'emporter. Deuxième, enfin, devraient faire un succès. Deuxième élément, c'est que la vague populiste, même si on l'a un peu oublié en France, je vous le dit, elle se généralise. Regardez les dernières élections. L'Italie, bien sûr. Le Royaume-Uni, bon, il n'est pas concerné là par ces élections, mais euh, la Belgique, les Pays-Bas, on n'est passé pas loin. L'Autriche, on n'est passé pas loin. Même en Allemagne, on a une extrême droite aujourd'hui à plus de 10%. Au Danemark, en Finlande, les, pays, les partis populistes participent aux coalitions gouvernementales. Et ces partis dirigent la Hongrie, regardez le dernier succès électoral encore de M. Orban, la Pologne avec le PIS, la Slovaquie à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, le populisme fait un succès. Et troisième raison, c'est que l'Europe mobilise surtout les anti-européens. L'Europe est la tête de Turc de tous ces partis nationalistes de, différents, de tout poil. Hein, et vraiment, ils sont surreprésentés lors de ces élections européennes. C'est l'occasion pour le citoyen qui d'habitude ne vote pas pour eux. Aux élections locales, ils votent pour des gens plus raisonnables, qui connaissent le parti Là, à ce niveau européen, de se sentir peut-être déresponsabilisé, parce que l'Europe c'est loin, et de pousser un gros coup de gueule pour dire « Bruxelles euh, nous ennuie euh, », etc. Donc pour toutes ces raisons, il y a un fort risque de se retrouver avec ce paradoxe invraisemblable que d'avoir un Parlement européen gouverné ou rendu ingouvernable par le succès des anti-européens.
0: Très bien, on comprend donc effectivement ce paradoxe. Euh, d'ailleurs, on peut euh, l'asseoir sur un constat, c'est qu'aux dernières élections européennes en France, le premier parti euh, arrivé euh, à la proportionnelle euh, dans les suffrages, c'est le Front National. Donc, on saisit un peu cette idée qu'effectivement, il y a un risque de voir euh, donc, euh, ce Parlement européen très partagé et presque monopolisé donc, par l'euroscepticisme. Mais... Ou paralysé, parce qu'il n'y aura pas de majorité. Il y aura Alors, pas de... Paralysé, paralysé, c'est très discutable, Philippe Mazet. Parce que, certes, d'un point de vue politique, on peut entendre le paradoxe, mais il y a tout de même des traités, il y a tout de même des institutions qui fonctionnent aujourd'hui, il y a d'un point de vue structurel comme d'un point de vue juridique une mécanique fonctionnelle du Parlement européen qui a une assise qui est réelle, qui est forte, qui est effectivement textuelle. Est-ce qu'il y a vraiment à craindre pour le fonctionnement du Parlement européen à la suite des prochaines élections oui, oui.
1: Euh, le, le succès populiste euh, qu'on peut attendre aux élections de 2019 n'est pas seulement un problème, je dirais, sur le fond des politiques euh, de succès de gens qui, peut-être, ne vont pas vers le progrès de l'Europe, avec lesquels on peut être d'accord ou pas d'accord. Je pense que ça va poser un problème dans le fonctionnement des institutions, à deux niveaux. D'abord un problème, et c'est déjà tangible, dans le fonctionnement du Parlement européen lui-même, dans l'institution de Strasbourg et qui siège aussi à Bruxelles, dans l'institution elle-même, et un problème dans le fonctionnement de l'ensemble des institutions européennes, notamment ce qu'on appelle le triangle institutionnel, Parlement européen, Commission, Conseil. J'en reviendrai au premier problème. Au sein du Parlement européen, un Parlement élu à la proportionnelle peut se retrouver vraiment être ingouvernable. C'est-à-dire qu'on a vu ça en France, je vous rappelle, en 1998, dans tout un tas de conseils régionaux, on avait un tiers PS, un tiers euh, UMP, et un tiers... Enfin, L'UMP n'existait pas sous ce nom-là, mais bon, voilà, à l'époque, c'était l'UDF et le RPR, mais enfin, c'est ça, droite modérée, on va dire, et un tiers Front National. Et qu'est-ce qu'on fait Et qui est président Et quelle est la majorité Alors, au Parlement européen, il y a cette culture, un peu allemande et germanique, de la grande coalition, donc d'une espèce de, d'accord et d'alliance entre les deux grands partis, les socialistes et le Parti populaire européen, droite et gauche, avec des forces d'appui, d'appoint notamment les centristes, les écologistes, et d'ailleurs il est institutionnalisé que pendant la période de 5 ans, enfin il y a une tradition, euh, que dure une législature européenne, à mi-parcours, le président, si le président était socialiste au début, il donne, ensuite pour les deux ans et demi qui restent, la présidence au PPE, et vice-versa. Donc il y a une espèce de co-gestion des deux grands partis. Mais encore faut-il qu'ils aient la majorité. Et ce qui ne serait pas le cas. Ce qui ne serait pas le cas. Et là, euh, mais c'est valable pour toute assemblée politique. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on impose, par exemple, dans les conseils municipaux et dans les régions, maintenant, depuis ce qui s'appelle la crise de 1998 qu'on a connue dans les conseils régionaux, ce qu'on appelle la prime majoritaire Ça veut dire qu'il faut que la liste arrivée en tête soit quand même assurée d'avoir une majorité. Parce que sinon, ça, ça peut être ingouvernable. Donc ça, ça va se poser au Parlement européen. Possiblement. Donc, difficile de, de voter, d'avoir des positions. On n'est ni pour, ni contre. Ou, ou alors, on fait des majorités. Tantôt, on s'appuie sur l'extrême gauche. Tantôt, on s'appuie sur l'extrême droite. Enfin, bonjour le, le. Et puis, quand on s'appuie sur l'extrême droite, à ce moment-là, les socialistes ne veulent pas suivre. Donc, euh, enfin, bonjour le, le bazar. Hein. Donc, la proportionnelle, on le sait, ça a le grand avantage d'être plus démocratique, puisque ça, si la démocratie, c'est la représentation, le reflet des opinions des citoyens, ben la proportionnelle, c'est ce qu'il y a de plus démocratique de ce point de vue. A l'inverse, ça pose un problème d'efficacité, de stabilité, de gouvernabilité. Donc ça, on l'aura au sein du Parlement européen. Mais ça nous fait réfléchir de façon plus générale aussi sur l'idée que euh, les étudiants, souvent, euh, ceux qu'on voit à l'ISP, par exemple, ont on appris le droit on apprend le droit constitutionnel. Vous parliez des traités, des règles, effectivement. Les traités, c'est un peu la constitution de l'Union européenne, les pouvoirs du Parlement européen, etc., etc. Mais le droit constitutionnel, les règles de fonctionnement des institutions, sont inséparables d'un système politique qui le sous-tend. Et là, concrètement, il est clair que le le système politique européen, pourquoi est-ce qu'on a pris le risque d'une élection à la proportionnelle Parce qu'un des présupposés c'était que l'Europe, les pays européens, la vie politique européenne, dans chacun des États, était gouvernée par un bipartisme, finalement. Il y avait deux grands partis, un plutôt conservateur, libéral, bon, voilà. Hein, un autre plutôt socialiste, social-démocrate. Ça, c'est, et donc, des institutions sont indissociables d'un système politique, un système de partis, un système de représentation des différentes opinions. Ça va un peu avec. Et on voit bien que, au niveau européen, on risque de retrouver un problème de dysfonctionnement des institutions au sein du Parlement européen, comme on le retrouve dans un certain nombre d'États membres, où le bipartisme était un peu un des présupposés. Et les institutions fonctionnaient bien comme ça. Et le jour où on voit arriver un troisième, puis un quatrième parti, en plus assez inassimilable avec les autres, parce que populiste, hein, eh bien le système ne fonctionne plus. En Italie, on avait changé la loi électorale pour rendre le pays justement plus stable, plus gouvernable. Et vous avez vu le résultat C'est la Ligue du Nord euh, dominant Forza Italia, d'une part, contre le Parti 5 étoiles, d'autre part. Ben oui, parce que ce système politique présupposait le bipartisme, une vie politique séparée entre deux parties de gouvernement. Or, c'est plus la structuration du champ politique en Italie. En Allemagne, Mme Merkel a eu les plus grandes difficultés du monde à former un gouvernement parce que pour la première fois, ni les socialistes, les sociodémocrates, le SPD, ni la CDU, CSU a la majorité. Et donc c'était un des présupposés du de, de système politique allemand, qu'il y avait un des deux partis qui était forcément légitime pour faire un gouvernement parce qu'il avait la majorité. Donc on voit bien que l'arrivée du populisme au niveau de chacun des États comme au niveau européen bouscule perturbe le fonctionnement normal des institutions. Voilà. Ça, c'est au sein du PE, au sein du Parlement européen. Maintenant, je disais que ça va aussi affecter le fonctionnement plus global des institutions européennes, c'est-à-dire du fameux triangle institutionnel. Parlement, Commission, Conseil. Pourquoi Ben, D'abord, parce que on avait cru améliorer la démocratie européenne, et je pense que c'est le cas, En donnant plus d'importance au Parlement européen, en en faisant un co-législateur à égalité avec le Conseil. Alors bonjour, si c'est soit une chambre eurosceptique, soit un Parlement incapable de décider, qu'est-ce qui va se passer Il n'y a plus de dernier mot au Conseil. Le mécanique de la co-décision, c'est-à-dire égalité de pouvoir entre les deux institutions, s'est généralisé. hein, C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la procédure législative ordinaire dans le traité de Lisbonne. Et alors que pendant longtemps avait prévalu le système de la coopération c'est-à-dire, euh, ou de la consultation, c'est-à-dire avec un dernier mot quand même au, par- au, au Conseil à un moment. Hein. Là, on peut se retrouver dans une situation de blocage. Déjà, autre risque de blocage des institutions, c'est que pour aller dans le sens de la démocratie, encore une fois, c'est-à-dire en renforçant le Parlement européen, traité après traité, parce qu'on disait le Parlement européen, c'est l'expression de la démocratie, et on dit qu'il y avait un déficit démocratique en Europe. Donc, pour rendre l'Europe plus démocratique, renforçons le Parlement. Très bien. On avait notamment abouti à l'idée que... Le, la Commission européenne devait être euh, investie par le Parlement européen. On, était un peu comme la, on est un peu comme sous la Quatrième République. La Commission européenne, qui est un peu le gouvernement de l'Union européenne hein, finalement, mmh. est à la fois investie par le Parlement européen et peut être censurée par le Parlement européen, peut être renvoyée. Mais là, qu'est-ce qui va se passer Si on a un Parlement européen où il n'y a pas de majorité quelle commission européenne va être investie par ce Parlement européen Vous savez que la commission européenne, c'est l'instance quand même exécutive majeure de la vie de l'Union européenne. Qu'est-ce qui va en sortir Qui va être investi Voilà. Et je vais même plus loin. Je vais même plus loin. Aujourd'hui, là, ça devait, c'est très tangible. C'est un sujet d'aujourd'hui. On avait adopté l'année dernière, euh, pardon, la, lors des dernières élections européennes, un système qui était appelé à devenir une coutume, qui était la, le système de ce qu'on appelle le Spitzenkandidat, en bon allemand. Le candidat caché. En fait, c'était quoi Les deux grands partis, le Parti Social, enfin le Social Socialiste, Social Démocrate Européen, et le Parti Socialiste Européen, et le PPE, donc qui regroupe les Républicains en France, la CDU en Allemagne, etc., s'étaient dit Bon, il y a les élections européennes qui arrivent de 2014, l'un de nous deux va arriver en tête, bien sûr. Alors écoute, c'est simple, le parti qui arrivera en tête, c'est de ces rangs que sortira le président de la Commission européenne, et on dit même qui ce sera, et c'est un peu le chef de file, le PPE avait dit que ce sera Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, et le parti qui arrivera derrière, il aura la présidence du Parlement européen. Et les socialistes avaient dit, mais nous, notre chef de file, pour ça, hein, c'est Martin Schulz, un socialiste allemand. Le résultat a été que c'est le PPE qui est arrivé en tête aux élections européennes. Donc Jean-Claude Juncker était président de la Commission européenne et Martin Schulz, président du Parlement européen. Et ce système convenait assez bien à la manière un peu consensuelle dont ces deux grands partis cogèrent la vie politique européenne. Ça avait vocation à être, non pas constitutionnalisé, parce qu'il faut changer les traités, c'est compliqué, mais c'est ce qu'on pourrait appeler une coutume, à devenir une coutume constitutionnelle finalement au niveau européen. Et là, on dit « malheur ». Les deux grands partis ils disent non, 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 on ne veut plus faire ça pour 2019. Parce que si on dit que le parti qui arrive en tête aura la Commission européenne, mais, ça peut, mais le parti qui va faire... En France, c'était le Front National. Par exemple, si on a ça au niveau européen, c'est juste invraisemblable. On aurait la Commission européenne, qui est l'institution qui est en charge, la gardienne des traités, qui est en charge de l'intérêt européen. C'est toujours elle qui pousse aux nouvelles avancées de l'Union européenne, qui pousse les États membres, notamment du Conseil, qui serait dirigée par qui Par Marine Le Pen qui serait la chef de file de tous les eurosceptiques européens. Non mais, donc le fonctionnement actuel des institutions ne peut plus opérer avec ce risque d'élection de 2019. Et on pourrait aboutir à une situation alors abracadabrantesque, même sans le Spitzenkandidat, qui serait d'avoir l'inverse de ce qu'on a d'habitude. D'habitude, c'est quoi l'Europe Vous avez le Parlement européen qui est et la Commission européenne qui sont des institutions communes donc qui sont très pour des nouvelles avancées de l'Union très pro-européenne pour plus d'intégration etc c'est normal, elle représente l'Union dans son ensemble et puis vous avez les États membres les gouvernements nationaux représentés au Conseil de l'Union et au Conseil européen on va appeler ça le Conseil pour simplifier qui freinent un peu, qui voient leurs intérêts nationaux qui veulent veulent garder leur précaré qui négocient c'est ça l'Europe et ça fonctionne assez bien comme ça un équilibre entre l'intérêt européen d'un côté et les intérêts des États membres de l'autre, incarnés par le Conseil. Et là, on se retrouverait avec les institutions européennes, les institutions communes, qui doivent être plutôt le le fer de lance de l'avancée de l'Europe, comme étant contre l'avancée de l'Europe, ou voulant même défaire l'Europe, et ça serait aux États membres, aux gouvernements nationaux, d'être facteurs d'avancée de l'Europe. Ou alors, pire que ça, il n'y aurait plus personne pour vouloir construire l'Europe. Les États membres, toujours... euh, jaloux de leurs prérogatives, et la Commission et le Conseil dominés par des anti-européens. Donc ça peut être... C'est, même pas, c'est pire que la sortie d'un État, c'est pire que le Brexit. Là, c'est l'apocalypse. C'est-à-dire qu'on a élu des gens chargés de faire avancer l'Union européenne qui, en fait, veulent la détruire ou veulent qu'elle recule. Donc ça pourrait être, par la voie démocratique, par le choix des électeurs, euh, la,
0: le, la fin, finalement, du projet européen. Très bien, Philippe Mazet. Alors, à vous comprendre, on a une crise qui est évidemment politique, qui est la crise populiste. On a une crise qui risque d'être institutionnelle, très vraisemblablement fonctionnelle et structurelle, un blocage institutionnel majeur. On peut tout à fait aussi envisager la question sous l'angle, justement, de l'absence de politique européenne. Euh, je me faisais la réflexion, lorsque vous évoquiez les différents partis politiques, mais dans le langage courant, dans euh, euh, la vie quotidienne des Français, le parti PPE ou ce mouvement PPE est totalement ignoré. Il a fallu que vous l'évoquiez pour que, effectivement, cela éveille un souvenir chez moi. Alors ça me fait dire que euh, il y a peut-être effectivement un problème avec le mouvement populiste, mais on peut aussi se demander si le problème ne vient pas de la configuration électorale, de la structure européenne euh, électorale, en ce sens où, euh, à bien y penser, est-ce que l'on vote pour une politique européenne Est-ce que lorsque le citoyen se rend euh, dans l'isoloir, pose son bulletin dans l'urne, est-ce qu'il vote pour une politique européenne Ou est-ce qu'il vote au niveau national pour un courant politique pro- ou anti-européen. Est-ce que le problème ne se situe pas dans l'idée même qu'il n'y a pas de cohérence, de coïncidence européenne qui serait supranationale et qui justifierait l'existence même, effectivement, d'une démocratie européenne Alors, cela me fait penser que, euh, à propos des prochaines élections européennes de 2019 on évoque la possibilité de listes transnationales. Et si ça n'est pas en 2019, ça sera peut-être plus tard. De quoi s'agit-il exactement Est-ce qu'il faut y voir une avancée Est-ce qu'il faut y voir une solution au problème que l'on évoque
1: Je crois que vous touchez du doigt, là, peut-être le, le fond du problème. Enfin, un, un, quelque chose de fondamental, en tout cas. Euh, on, si un sentiment anti-européen c'est sans doute, malgré tous les succès que j'ai rappelés tout à l'heure, hein, qui ont été remportés sur la période récente par l'Europe et qui sont réels, c'est sans doute qu'il y a ce fameux déficit démocratique européen. Et on a répondu à ce déficit démocratique européen en renforçant le Parlement européen dans les institutions. Et je crois que c'est vraiment indéniable que, voilà, aujourd'hui, finalement, la Commission, fin le, 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 le Parlement européen co-législateur, le Parlement européen investissant et contrôlant la Commission européenne, c'est une réalité, et c'est donc les élus directs des citoyens qui, qui gèrent finalement l'Europe. Et donc, il y a une démocratie à l'échelle de l'Union européenne, c'est incontestable. Mais ce qu'on a oublié... C'est une démocratie juridique, c'est une démocratie institutionnelle. Oui, justement. Alors, ce qu'on a oublié, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je veux dire, on a longtemps eu une Commission européenne vraiment technocratique, sans réel contrôle politique, un Parlement les représentants du peuple qui, en fait, étaient ne faisait que donner un avis, c'était les états-nations finalement qui euh, décidaient en dernier recours. Donc à l'échelle européenne, ce n'était pas démocratique. Aujourd'hui, c'est la 4e République. Hein. Vous avez un, un, une assemblée quand même qui est co-législateur absolument, on ne peut pas passer outre, le, sauf en matière budgétaire, on ne peut pas passer outre les pouvoirs du Parlement européen. Il hein, n'y a pas de 49-3, il n'y a pas d'ordonnance au hein, niveau européen. Et puis le gouvernement, la Commission, est dans la main du Parlement européen, qui l'investit et qui la censure. Et il y a déjà eu une espèce de motion de censure en 1999 qui a fait chuter la commission de Jacques Santerre. Soit une démocratie textuelle. Une démocratie non mais parlementaire. Alors c'est ça, c'est là que je veux dire. C'est qu'on on a, démo- on a ce déficit démocratique, on l'a comblé, quelque part, incontestablement comme ça. Mais ce faisant, on a oublié, j'en étais là, je crois, euh, on a oublié que, si on se réfère à Athènes, simplement, il y a deux lieux pour la démocratie. Il y a le lieu, comme vous dites, institutionnel, l'ecclésia, la boulet, les institutions, mais aussi un autre lieu, tout aussi important, dans la société, c'est l'agora. C'est la place du débat public, de l'échange. Et c'est vrai qu'on a une ecclésia, une boulet, on a des institutions au niveau européen qui sont démocratiques. A-t-on un espace de débat, de délibération, d'échange, de campagne politique, etc., de partis politiques, un espace public Européen Non. Il n'y a pas d'espace public européen. Les partis politiques européens, qui sont des regroupements des partis nationaux, sont inconnus, n'existent pas. Qui connaît le président du PPE Qui sait que le président du PPE aujourd'hui, c'est un Français Et qui sait qui s'appelle Joseph Dole Qui sait qui est Joseph Dole Personne. Hein. Bon. Donc là, il y a un véritable problème. Il n'y a pas. Il y a une Ecclésia, une boulet mais il n'y a pas d'agora européenne. Et sans doute que, euh, puisque les élections européennes sont une opposition, peut-être de plus en plus marquée, on l'a dit, une confrontation entre des partis, je dirais, pro-européens, euh, de gouvernement, hein, socialistes, conservateurs, et des partis de l'autre côté eurosceptiques, populistes, eh bien, peut-être que les partis pro-européens donneraient davantage l'exemple et, et seraient plus cohérents par rapport à leur message si eux-mêmes ne se posaient pas simplement comme d'abord des partis nationaux, mais disaient, les autres sont des partis nationaux, nous, nous sommes le grand, une par, composante d'un grand mouvement européen. Parce que nous, nous, nous pensons la démocratie et l'avenir de nos peuples à l'échelle européenne. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'ils font, et que l'élection reste une élection nationale. Les leaders européens sont méconnus, il y a eu vaguement un meeting de Jean-Claude Juncker et de Martin Schulz, les deux têtes de liste, là, euh, en France, en 2014. Mais enfin, personne ne sait qui c'est. Ils viennent jamais à la télévision. Monsieur Juncker ne vient jamais s'expliquer à la télévision. Qui sait que le président du Conseil européen Donald Tusk On l'a déjà vu Il est déjà venu nous parler
0: Rien. Rien. Non, c'est vrai, absolument. Bon. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Voilà, Mais alors, venons-en, venons-en Donc, à la question raison. que je vous ai posée. Ouais. Qu'est-ce que sont ces listes transnationales alors, dont on entend euh, hum. qu'on Alors, entend établir. Et, et, et de ce point de vue donc,
1: ben, je crois que c'est un pas, une évolution intéressante pour continuer à combler le démocratique européen qui est d'essayer de créer aussi une agora européenne qui n'existe pas. C'est-à-dire que la, la campagne électorale des Européennes, lors de cette campagne, lors du débat qui va précéder, on ne vote pas seulement pour un parti ou des candidats de notre pays, mais on vote pour un parti et des candidats sur une liste transnationale. Une liste sera soumise, la même liste, au suffrage à la fois des Français, des Italiens, des Allemands, des Néerlandais, de tout le monde. Voilà. Une petite parenthèse quand même, on peut déjà voter en France aux élections européennes pour des candidats qui ne sont pas français. Hein. Il, y a déjà quand même cette, il y avait cette idée, peut-être trop timide, mais qu'un
0: Allemand peut tout à fait figurer sur une liste euh, oui, la possibilité existe, mais le citoyen n'est pas élu à cette idée.
1: Non, non, et puis, et puis c'est assez peu fréquent. Mais je, il y avait quand même cette idée qu'un Espagnol peut être élu député européen en France. Donc il y avait, mais ça n'a pas fait de révolution. Là, l'idée est plus forte c'est de réserver sur les 732 membres du Parlement européen, de réserver pas tout, hein, mais un contingent à déterminer, peut-être une centaine de députés européens, qui ne seraient plus élus dans les États membres, mais qui seraient élus directement par tous les citoyens européens. C'est un peu à l'échelle intercommunale, vous savez, on prévoit de faire élire euh, dans les métropoles chaque membre, chaque commune de la métropole verra son conseil municipal élu par les habitants de la commune, mais le même jour tous les habitants de toutes les communes de la métropole voteront aussi pour des élus directs au conseil de la métropole. Voilà. Donc une élection à deux types d'élections. On élirait le même jour les députés européens Élu en France, représentant la France d'un certain point de vue, et d'un autre côté, les députés européens
0: sur une circonscription unique qui recouvrirait les 27 États membres. L'idée est sans doute bonne et c'est une forme d'instauration d'une politique européenne un peu plus uniforme. Ben On espère une campagne électorale,
1: donc ces gens-là feront campagne électorale partout, avec des des visages de tous les pays. Euh... C'est réalisable hein un an des élections on est en train de... Oui, c'est techniquement réalisable. Euh, et il y a une loi qui a été votée en France qui devrait le permettre. Euh, donc c'est en train de se décider. C'est vraiment une question d'actualité. Euh, il faut à la fois une décision au niveau européen et ensuite une transcription dans les lois nationales. Ce que la France a fait, la France est très pour ça. Hein, notamment avec le président Macron. On a modifié notre loi électorale, c'est élections européenne, pour permettre ça, quelles que soient ensuite les modalités qui seront euh, le contingent qui sera décidé au niveau européen. Donc ça a de fortes chances de se faire en 2019, en, c'est, euh, ça a de fortes chances de se faire, espérons, parce que c'est ça le but, que ça éveille cette idée de débat politique, de débat public, de destin commun, de conscience, d'une solidarité, d'une communauté politique entre les citoyens européens de différents États. Si ça finit par faire pchit et que finalement euh, ça ne change rien... De même que le Spitzenkandidat n'a rien changé en 2014, alors qu'on votait quand même tous pour ou Juncker ou Schulz, normalement. Ça n'a pas ébranlé les consciences. De même que le fait qu'un espagnol puisse se présenter en France aux européennes, ça n'a rien changé. Si ça finit par être juste une complication du système, tant pis. Mais on on doit saluer le fait qu'on se rend compte que, évidemment, la démocratie, ce n'est pas que des institutions, c'est aussi un espace public et qu'on essaye de construire un espace oui, on doit, on,
0: doit, on doit effectivement l'espérer. C'est d'ailleurs avec curiosité, mais non sans perplexité, hein, oui. que, que, que nous verrons le résultat de cette innovation, si encore une fois, elle, sera mis, si elle est mise en place. Euh, pour ma part, hein, je doute un peu du, de la complexité euh, du processus que cela appelle à un an des élections. Mais soit euh, permettez-moi de vous amener vers la conclusion, Philippe Mazet, permettez-moi de vous poser une toute dernière question auxquelles je vous demanderai de répondre en quelques mots à peine parce qu'il nous faut effectivement en terminer euh, avec cette émission ô combien intéressante. Euh, n'y a-t-il pas aussi euh, une autre question à se poser qui finalement relierait un peu euh, entre les constats que l'on a fait Le populisme, la crise politique, la crise institutionnelle euh, des innovations afin d'introduire davantage de citoyenneté électorale européenne. Mais tout ça n'est pas, n'est-il pas dépendant finalement d'un facteur très arithmétique, mathématique, euh, qui est le taux d'abstentionnisme Je crois savoir, et euh, vous allez le confirmer peut-être, que les élections européennes présentent euh, chaque année, pardon, à chaque élection le défaut d'être finalement peu populaire. Des élections qui portent le vent populiste sont finalement très peu populaires parce que le taux d'abstentionnisme est extrêmement important. Est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi un fort taux d'abstentionnisme aux prochaines élections européennes de 2019 qui finalement neutraliserait tous les efforts que l'on peut faire pour éviter toute crise
1: Il est vrai que l'abstentionnisme fait le jeu du populisme parce que les populistes ont pris l'Europe en tête de turc, sans mauvais jeu de mots, et euh, clairement, ils sont très mobilisés contre l'Europe, de, de tout poil. Hein. Euh, vous pouvez faire confiance à Marine Le Pen et à Syriza en Grèce pour euh, être super remontés, pour dire qu'ils veulent une autre Europe, etc. etc. Donc pour eux, c'est très, donc ils sont surreprésentés souvent dans ces élections européennes. C'est vrai, très mobilisés, surreprésentés. Et puis comme c'est des élections à proportionnel, même des petits partis un peu extrémistes sans leader vraiment crédible font des voix, c'est vrai. Je pense qu'en 2019, les pro-européens vont se réveiller. Je pense que les anti-européens sont de plus en plus anti, c'est clair, et que les pro-européens, ou les gens un peu qui voyaient ça un peu de loin, un peu sur, par scepticisme, voilà, quand même, euh, vont y aller parce qu'il y a un vrai risque que l'Europe tombe entre les mains des populistes. Et on a vu, par exemple, lors des régionales, en France, euh, même lors des présidentielles, que quand le partis populiste euh, fait un bon score, généralement, on l'a vu en Autriche aussi, dans des, des deux, deux élections présidentielles, euh, les autres se réveillent au deuxième tour, quand même. Hein. Même s'ils n'aiment pas leur classe politique habituelle, là, ils disent « attention, il y a un danger ». Et je pense que les pro-européens vont se réveiller,
0: vont pas laisser Donc vous faire. vous engagez, Philippe Mazé, là à nous ouais. dire que vous prenez le pari d'un abstentionnisme moins important qu'aux élections de 2014 et d'un retour euh, à tout le moins, non pas des forcément pro-européens, mais en tout cas du citoyen français concerné par les prochaines élections européennes.
1: Oui, je pense que la crise des migrants, la crise de l'euro, le monde qui nous entoure, euh, sympathiquement entouré par M. Trump, M. Poutine et M. Erdogan, il euh, y a quand même un sentiment très fort euh, d'un besoin d'Europe et euh, que vaguement le, le sentiment aussi qu'il y a des gens qui veulent faire comme les Anglais qui veulent tout arrêter et que ça serait criminel je pense que ça c'est quelque chose, c'est un sentiment qui est de plus en plus tangible même de façon confuse et j'ajouterais qu'un bon élément sans doute pour nous aussi c'est euh, ce qui se passe avec le Brexit L'année, 2000, l'année qui vient, c'est l'année des élections européenne, mais c'est, alors c'est aussi l'année où on va réformer le droit d'asile, c'est aussi l'année où on, fa- on va faire le budget européen pour les six ans qui viennent, avec des tensions très fortes entre les États membres, ça c'est plutôt bon pour les eurosceptiques, mais c'est aussi l'année où on va rentrer dans le dur des négociations pour le Brexit, et ce que tout le monde pressent quand même, c'est que les Anglais se mordent les doigts. C'est qu'ils se sont mis dans une situation impossible, et ça décrédibilise quand même un peu... Même pour l'homme de la rue qui voit ça de très loin, hein, qui n'a plus confiance dans la politique, ça décrédibilise ceux qui nous disent qu'il faut sortir de l'euro, sortir de l'Europe, etc. Je crois qu'avec le spectacle auquel on va assister à la télévision dans les 12 mois qui viennent, on n'a vraiment pas envie de se retrouver demain à la place des Anglais. Donc je crois que oui, il y aura un sursaut et il y aura sans doute une confrontation de plus en plus dur entre qu'on voit déjà au sein de nos États membres au niveau électoral, entre vraiment deux franges de la population. Les habitants des grandes villes, des gens très intégrés, pro-européens, pro-mondialisation, etc., qui, votent, qui ont voté Macron, qui a mis l'Europe en tête de sa campagne, c'était une nouveauté pour un président, et puis les gens des zones périphériques, des gens qui souffrent, qui se sentent exclus, des zones rurales, qui sont en colère, qui sont exclus, qui, eux, votent contre tout. Et je crois que les deux côtés se renforcent, pas seulement le côté euh, populiste,
0: l'autre aussi. Merci Philippe Mazet, on va en rester là pour cette très riche émission. Je vous remercie de votre intervention et permettez-moi d'ores et déjà de vous inviter euh, à revenir euh, nous parler de ces élections européennes du point de vue de leurs résultats cette fois-ci dans un an. Merci Philippe Mazet. Merci Jacob Beribi. Au revoir à tous, merci.